0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Vi har vekt på sammenhengen mellom dem, især på den måten at den lutherske reformortodoksi må uh, sies å være... His fietismens viktigste historiske forutsetning. Vi eh, får nå å fortsette der, eh, nederst på side 151, så er det jo dem som hevder andre syn. Ritzel har hevdet en katolske mystikk i seg som, som eh, en forutsetning, og det er sikkert nok at middelaldelige bøndebøker ble brukt i en ny utgave til og det i en forbøsende forutstrekning, faktisk. De gjorde det. Men det er ikke så veldig mye som er sagt med det, mener jeg. Man kan jo der bare sammenligne den mest kjente av disse middelalderige oppbyggelsesbøker, nemlig om kristig efterfølgelse av Thomas A. Kempis. Fire bøker. den fjerde bok, den tok man da ikke med for fjerde bok, den eh, handler om messen og der kommer en del katolske messeoffer forestillinger inn men de tre første bøker eh, taler jo i virkeligheten bare om hjertets indre liv med Gud og den leses da faktisk enda i stor utstrekning det er kommet utgaver på norsk for ikke så veldig mange år siden for ikke om at gamle utgaver kan påtreffes rundt i husene hos folk og overbart er i bruk Andra har pekt på døpebevegelsen og altså middel, eh, reformasjonstidens radikale ånder og det kan være sikkert nok at det er en, en viss sammenheng en viss i især med radikalpietismen Den eh, de ytterliggående, som jeg nevnte, Brekling, Gichtel og vad de alle het, som hadde en radikal innstilling til kirken, overhodet ikke ville vite noe av dem. Men det var ytterliggående retninger og svermeriske personer, som aldri kom til å spille noen særlig stor rolle så er det jo det meste man peker på, det er at det kommer fra reformert hold. Og det er også riktig. Spennende for eksempel oversatte bøker av Labadi og denne sveitsiske reformerte predikant som slo seg ned i, i Nederland. Det er ganske sikkert det. Og som jeg nevnte, Johan Arndt har skrevet av Uh, Valentin Weigel og Angela da for Lindjo. Uh, men uh, vad er sammenhengen, må vi spørre, der hvor disse partier nu står? Og forholdet er at de står i en sammenheng som uh, er bestemt av rettferdiggjørelseslæren. Uh, Gjesta Høyk i en artikel i 1950 i norsk teologisk tidskrift vil forstå teologiske retninger ut fra en undersøkelse av deres tradisjon og deres tendens. Han sier at en retning kan stå i en tradisjonssammenheng, men samtidig ha sin egen tendens, som fører bort ifra utgangspunktet. Og han mener da at pietismen står i ortodoxiens tradisjon, men føler en annen tendens. Det vil si at det har samme dogmatiske substans i grunnen. Ikke mye forskjell der. Men tendensen er forskjellig. For eksempel, mens ortodoxien legger vekt på den synlige kirke, samfunnet, kvei sier så legger pietismen vekten på de enkelte fromme, man taler mer om den usynlige kirke, og for så vidt som denne trer synlig frem, så er det ekklesiola in eklesia. Det er konventiklene som Spener jo begynte med, og som senere ble mer vanlige. Eklesiola in eklesia. Det er det fromme som man da tänker på. Og på en måte med mener Gjøstad Høyk, så er det en sammenheng mellom pietismen og han med hensyn til tendens men forskjellig tradisjon fordi at hernhuttene er i en spiritualistisk tradisjon jeg nevner det nærmest som en tanke til overveielse det er ikke så dumt å offre det litt etter tanke men tror jeg likevel at det beste simpelthen er å ta utgangspunktet i ortodoxiens læresystem der, der er det jo slik at uh, Luther hade to ankerpunkter, ikke ankerpunkter som det her har blitt stående, men jeg, en ær må vi ha inn der. Han hadde to ankerfester da, for sin teologi, og det ene det var det objektive frelsesverk som Gud har gjort i Kristus, og det andre det var forkynnelsens ord som gjør frelsen nærværende for oss, og som skaper troen. Evangeliet bringer det fullbrakte verk nær og tenner troen i hjertet. Nå, ortodoxien kan ha en viss tendens i retning av å betone det, det førstnevnte moment, det objektive, så å si, veldig sterkt. Og så blir det da nødvendig, like som, å betone tilegnelsen, virkeliggørelsen av det som man objektivt har det der har frommelutiske teologer i grunnen sett hele tiden og fietismen er fra denne synspunkt sett ikke noe annet enn et alvorlig forsøk på i en ny tid med en ny individualisme å virkeliggjøre dette med tilegnelsen av den objektive frelse jeg, jeg mener stadig at det er denne sammenheng med reformortodoksien som er det viktigste i pietismen. och som jeg var inne på i går for av timen, faktum er, man ser det særlig sterkt i Danmark, at halvepietismen i et skille grad er en overklassebevegelse. Man ser reformortodoksiens bøker fremdeles bli lest, det er enda den egentlige pietistiske tid, sånn som jeg nevnte i forrige time. Pietismen er da ikke noe helt entydig fenomen. Det er jo noe som det ofte har vært tale om. Den er mer individualistisk. Den betoner omvendelsen sterkere enn dopen. Den legger en viss vekk på helliggjørelsen, kanskje mer enn, Rettferdiggjørelseslæren Det er i virkeligheten ting som Mer har med den nye tid å gjøre Som man nå lever i Den vil ha Ekklesiola in eklesia små Småkirker i kirken Altså samlinger Det er grunnen uttrykk for noe Av det samme Så er den Sterkt eschatologisk interessert Ders etologisk aspekt kunne somtidig komme sterkt i bakgrunn i den lutherske ortodoxi. Nå kommer det opp igjen, og interessant nok også vis, et visst syn for tankene om et kommende tusenårsrike. Spener skriver jo mye om det i Pia Desideria, som vi parentes bemerket egentlig var forord till en nyutgave av Johan Arndt, «Sanne kristendom», et tenkeverdig faktum var det, men han skriver der mye om, om et kommende tusenårsrike, om jødenes omvendelse og slike ting, som man på ortodoks hold i grunden mente at en lutheraner ikke hadde lov til å beskjeftige seg med i henhold til Augustana 17, hvor en viss militant chilesme eh, er avvist. Men de, mange av de Pietistiske teologer hevdet at den avvisningen gjelder bare den krigerske militante kiliasme som man hadde eksempel på på reformasjonstiden, men ikke det som man kalte for kiliasmus subtilis, altså en mer åndelig utgave av denne troen og sterk fremme. Overhovedet et mye sterkere eschatologisk aspekt i denne pietismens tid. Det er helt sikkert. Den egentlige strid om pietismen, den kom faktisk ikke før på 1700-tallet. Det var naturligvis strid, ikke minst i forbindelse med den nordkrigerske August Hermann Franke. Men ikke så veldig mye, og den hadde vind i seilene. Dermot på 1700-tallet kom det en del strid, 1718-22 i seg, da den dravelige ortodoxe Valentin Ernst Lørscher, en både lærd og fromm og god man i gikk sterkt imot pietismen som han beskyldte for svermering. utvilsamt hade han da fått øye på en del av dens mindre heldige sider. Det, det uheldigste utvilsomt ved pietismen som kirkehistorisk retning, er det moment av tvang som kan utgå ifra dens fromhetsmønster. Man taler mye om, om om tvang i forbindelse med pietismen, men etter min mening med urette, for så vidt angår forholdet i, i samfunnet. Der er det faktisk bare i den eldre Ortodokse tradisjon. De, de bør ta og lite litt grann i um, Troels Lund. Um, Daglig liv i Norden, um, 16 århundrede. Han har mye med de kommende, de påfølgende århundrer også. Det er jo et magasin av viden og kunden, denne Troels Lund. Uh, lest, der så skal vi få se hvordan øvrigheten la seg opp i alle verdens tenkelige og utenkelige detaljer i folks daglige liv. Det er en tvang som vi nesten ikke kan tenke oss, og som vi nå i vår bevissthet helst forbinder med moderne diktaturstater, for så vidt det har noe parallell i vår tid. Neida, hvor mange, hvor mange mennesker, de forskjellige stendere, har lov å be til barndom, for eksempel. Hvor mange fadre man av lov å ha, hvor dyr likhiste man hadde lov å ligge i når man var død, og så videre. Det var spesifisert meget, meget inngående, og en lang ting. Så var mye tvang. Og jeg nevnte for dem sist om kirketogsforordningen i 1629, den er ikke mindre streng den en pietismens i 1735. Det, der kan det være slik slag. Men der er en annen, og dette svant da etter med den fremvoksende sekularisering. Dermot er det noe med pietismens fromhetsmønster som kan komme til å måtte oppleves som tvang. Ikke minst i forbindelse med den frankiske pietisme som satte som absolutt krav at man skulle ha gjennomlevet en bestemt bodskamp. Man skulle ha opplevet en, en, en levende kjendelse av syndeforderve og det skulle føres en gjennom visse stadier nedover og nedover godspietismen har jo like opp til vår tid hatt noe av det anger, ruelse, bod, penitense og så skulle omsider da eh, frigjørelsen komme det kunne komme til å virke som et tvangsmoment i det nemlig mennesker for å bli anerkjent i de bekjennet kristnes krets kunne føle nødvendig å arbeide på en usund måte med sig selv for å komme inn i dette mønster. Det er mange eksempler på. Den radikale pietisme behøver ikke egentlig å beskjeftige oss i denne sammenhengen den interessanteste av dem er på mange måter Gottfried Arnold, som jo samtidig også var et geni. Dermed er det ingen tvil. Gå ut på UB en gang og låne ut hans, denne ungparteis, berømte ungparteiense Kirchen Ketzer historie, så skal de få se på et historisk verk som man har respekt for. Det, han var først prest, så ble han professor i det pietistiske Universitet i gießen det var sterkt preget av pietismen, men han ble så trøtt og lei av eh, verslighet og helendighet blant studentene og hovenskap og lærpedanteri og overmot iblant sine kolleger, at han forlot Egypten og brøt over tvert på neden sitt embede som professor. Det ble så i Kveldlinn-Borgen år i opptatt med sine studier skrev en rekke bøker, blant annet denne koloss av et verk med ondparteiske kirken og kessige skikte. Hvordan et menneske har kunnet foreta alle disse detaljeundersøkelser vil til dagenes ende bli stående som et mirakel. Man var et geni, dermed er det ingen tvil. Dessuten var han jo da, i grunn av denne mest radikale periode, veldig opptatt av samtidens mange spiritualistiske meninger. Det var for eksempel etter efter innflytelse fra Gichtel opptatt med tanken om en gudommelig Sofia. Det er veldig vanskelig å bli klar over vad de egentlig mente når de talte om den gudommelige Sofia. Som til har man inntrykk av det er ett personlig vesen som man opplever og da under tiden i ett språk som er betenkelig farget av seksualsymboler. Men hvis man går den på kringen og spør vad det egentlig er, så forsvinner det i momentet, og så blir det nærmest en slags hypostasering av den gudomlige visdom. Den gudomlige Sofia blir hyldet både i dikt og i prosa. Merkelig er det. Men det absolutte betingelser for å kunne oppleve samfunnet med den gudomlige Sofia var at man ikke giftet seg. Absolutt uh, avholdenhet fra enhver kvinner, forbindelse med det han kjønn i så måte, overhovedet helst ikke noe nevnverdig med det han kjønn i det hele tatt for å kunne oppleve denne gudomlige Sofian det näste punkt neste avsnitt for eh, Sebastian Frank, er, nei for ja, det er ikke for ingenting at Sebastian Franks ord kan komme, navn kan komme in, men altså godt vidt Arnold er at han, han ble prest igjen og, og giftet seg Slik at altså Sofia måtte faktisk vike for Eva i en viss forstand også. Og eh, som jeg visst nevnte i går Hitler var veldig skuffet over dette At han altså kunne synke så dypt som til å, å gifte seg Ja, ikke nok med det Men han, han fikk jo barn med henne Det er jo dels forferdelig å snakke om Og, og så ble han prest eh, Og tilfølgelig det i virkeligheten hadde ikke skjedd noen særlig forandring i hans grunnsyn. Er, han er spiritualist fremdeles. Han er nesten enda mer radikal spiritualist skulle man fristes til å si. For alt utvartes er jo så likevel revnende likegjeldig. Kirke, sakrament, ordninger, alt fullstendig. Og, det, og konsekvensen kan man da trekke enten på den måten at man forlater all denne utvartesheten, eller man kan trekke konsekvensen derhånd at man allikevel lever midt i det og for kjærlighetens skyld og for de svake som ikke egentlig forstår en åndelig kristendom trots alt lever i det, for det betyr jo så allikevel ikke noen verdens ting. Sånn er det tydelig at han har tenkt, og det er det klareste uttrykk jeg har støtt på av den såkalte radikale pietismen. Det var i grunn av et oppløsende Moment Men den, pietismen for øvrig Hadde ikke denne karakter Generelt sett er det utvilsomt Så at Pietismen har en viss Sammenheng med Borgerskapet den, Sær sånn som i har den I Tyskland og i Danmark Og i Norge for vi hadde den Så er det borgerskapet Som formys av av pietismen. Denne de framme lever heller i reformlutherdomen må man närmast se. Si. så kommer då den märkliga riktning som heter som heter pietismen. Och där eh den radikale pietisme og franke pietisen og de bømiske bbrødre et uh, märklig uttryck i om med at all sammen forme av uh, sin endagselgiøe personlighet. Han uh, hans stor interesse kal si migt lit om det i denne sammenhäng, men peker vil nærmes peke på den uh, forskydelses messisige som errme om. Pietismen og eh, hernutismen. For her møter vi noe som vi senere eh, får gjentlanger av i Framhetens historie eh, i Lutterdommen ganske ofte. For eh, Sinsendorf var evangeliet det store ord. Eh, han hade ikke noe tro på denne godskampen som Franke var så stram på. Han mente at en omvendelse, det er noe som skjer fort. Det er ikke noe ideal at man skal gå og sukke og vente og kjempe og stride. Den lengste, den lengste omvendelseshistorie i det nye testamentet, det er hos Paulus. Og den var til tre dager, sier han et sted. Og i virkeligheten så var han omvendt allerede ute på marken da han traff Herren. Man, man kan si det på denne måten at den fetistiske fremme, han har fått øye på sitt syndeforderv, og sin jammelige elemdighet og syndefullhet. Og det eh, inntrykk er så sterkt, at det går han siden med levende i sin bevissthet, og så trøster han seg ved å kaste blikket opp av på Kristus på korset, som har båret våre synder. Men derimot han huttet dem, han har en gang i et salig øyeblikk fått øye på den de frelser och grepet i troen det forhold at han har sonet for alle våre synder. Det lever han siden i, natt og dag. Og så ydmyges han av og til ved også å kaste et brykk ned på sin egen elendighet. Han forstået heller ikke glemmer, men som er et sekundært moment. Det er denne endommelige forskjell i betoning som går igjen. Om igjen og om igjen mellom disse to. Og det ser vi også i vårt eget folks historie i foregående århundrede. For den tredje generation av haugianere var veldig strenge og ventet lenge med å tro at de var frelst. Vi har jo enda noen ganske få av disse som helst mener det skal ikke gå for fort. Det skal helst gå litt langsomt. Han gikk under loven i 20 år, sa en av Langlands venner til meg, en gang da vi snakket sammen. Og jeg var ung og uforstandig nok til å spørre om det ikke dog var så at og det å gå under loven var å være under forbandelsen. Han var så på mig og sukket en slik vannkundighet, visste han ikke en gang å, å, å binde an med det. Men, men, men imot dette kom da altså den retning som Rosenius representerer og som forsovet eh, ligner mer på hernhuttene hvor det ikke er forderve som man går med strid med, kjemper med og så trøstes ved å se på Kristus men det er Kristus som man først og fremst har fått se og eh, budskap om han blir da det første og det siste fordervet det glemmer man nok ikke men det er ett sekundært moment allikevel i sammenligning med det første. Fra mitten av 1600-tallet er åpenbart den hele åndelige atmosfære i Europa i ferd med å forandres. Uten allt vil må tenkende mennesker ha følt, ha følt det. Man kan jo bare ta noen, noen årstall, og så tenke litt grann på vad de kan innebære. Herbert of Chabri, den engelske deisten, han døde i 1608 og ferd, og da var det nesten 20 år siden han hadde skrevet sin store bok, som har spilt sånn stor roll Herbert of Chabri. Hos som har vi allerede forestillingen om en naturlig religion. Det er deismens religionsteori, som i grunnen er opplysningstidens religionsteori. Han mener at religion er, det er altså troen på at Gud, det finns en Gud, og at denne Gud skal dyrkes, og at vi skal leve et etisk liv, angre våre synder, og ellers gjøre så godt vi kan, og efter døden så er det en, et liv med en belønning eller straff, ettersom man nu har fortjent. Det er hans, det er hans oppfatning. Og det er altså så tidlig, han, han, han dør altså i 1648-17. Uh, og uh, Spinoza dør i 1677 uh, Hobbes 2 år efter det uh, Torland 1696 Christianity not mysterious Og så i 1730, det er ikke nok mye senere Så kommer Tyndals bok som kaltes The Eastman's Bible Christianity as old as the creation Selve boktitlen på disse to bøkene sier jo mer enn mange utredninger hva deismens religionsteori er. Man regner med at det her er en helt uh, uhistorisk, det vet vi nå, men man trodde slik at det opprindelig har vært en naturlig religion med meget enkle tanker. Det er sånn som Robinson på sin øde ø, ikke sant, møter fredag og opp til dager da, til sin forbauselse, det at det fredag... Den, den edle ville, ikke sant? Det er et fantasiprodukt som man tenkte seg Fredag har jo ytleten uh, Med sig de religiøse begreper uh, Som fremskredende åndre hjemme i England Nå var, var, var kommet til Det er de folk som der Gir uttrykk for sin deisme Den edle ville han visste Han visste det var en Gud Han visste at vi skylder å dyrke ham At vi skal leve et rettskaffent liv Og att det er et liv etter døden og da skal det bli straff eller belønning. Det er hele religionen, og så sånn har det opprindelig vært. Og religionen er altså for det første opprindelig, og så er den demonstrerbar, for dette håller for fornuften nemlig. Fornuften er nødt til å at det er slik. Den er demonstrerbar. Og så er den øh, øh, opprindelig i forhold til de religioner som man finner her og der på forskjellige steder det er også, også ikke å forglemme så er den nyttig den är altså naturlig religion sier jeg, den er opprindelig och den er bevisbar och den är nyttig ikke minst det är er til gang for menneskene at de har den religionen, men derimot All alle disse tilsetninger som de forskjellige historiske religioner har, det er for det meste overtro som det gjelder å befri seg ifra. Eh, det, opplysningstiden regner vi for å være eh, sånn, eh, praktisk tallet sammen med 1700-tallet. Det settes av noen litt før av eh, det, men hvis vi sier 1700-tallet, så er vi så noglunde på det tørre altså med litt etterslett over på 1800-tallet røttene til dette er jo i virkeligheten gamle da det er renesansen men renesansen den svermet jo for den gamle tids filosofi og kunst mens opplysningstiden svermet for fornuften og så opplever man da på denne tid at de kirkelige autoriteter begynner å vakle. Det er vakle liksom innenifra, oppløses innenfra en viss religiøs utmattelse og så kommer og utenifra på grunn av deismens kritik med Kjærbry, Toulant, Tindå og slik så løsgjøres etiken og dogmatiken fra sitt grunnlag i skriften. Det kan man se hos Pierre Bayle, hans berømte diktionär, som kom i slutten av 1600-tallet. Der er etikken fullstendig løsrevet ifra en skriftgrunnlag som han før anså for å være nødvendig. Forskriften betraktes ikke lenger som Guds ord og som autoritativ troskilde i den tidligere forstand. Det er man bør her unngå eh, å bruke ordet rasjonalisme. Eh, det bør man merke sig. Eh, rasjonalisme, det er, reserverer vi nu for den radikale eh, retning innen eh, opplysningsteologien helt i slutten av 1700-tallet. For Danmarks vedkommende 1790-årene især. Men eh, det, det er den, den helt radikale retning. I virkeligheten er, er det galt å kalle det for rasjonalisme alt sammen. I stedet for man om neologi. Neologien den kommer i Danmark fra omtrent 1750. Da er det gammelt alrede i Tyskland. Det er den retning altså som vil holde fast ved de kirkelige dogmer, men som gir en rational bevisførsel for dem. Den så en såkalt supranaturalistiske teologi. Supranaturalistisk teologi. Supra, altså det som er over det naturlige. Man ser tankemodellen er i virkeligheten den samme som hos deistene. Eh, bare at man regner med at det kommer en åbenbaring så å si ovenpå. Eh, tankegangen er omtrent som i skolastiken at fornuften kan nå til et visst punkt. Fornuften kan bevise visse ting. Det var jo også de, deistene nødt til å innrømme. Og så postulerer da den supranaturalistiske teologi at ovenbaringen kommer som et, et tak oppå og meddeler det som fornuften ikke kunde eh, vite, men som heller ikke må være imot fornuften. Det er jo en svak posisjon i virkeligheten, og det viser sig at den eldre supranaturalisme, som er teologisk konservativ, etter hvert avløses av en yngre supranaturalistisk retning hvor fornuften får en sterkere kritisk funksjon rettet mot kirkelige dogmer. Og dette går gradvis over til den rene rasjonalisme som ikke lenger regner med noen oppenbaring i det hele taget. Det typiske uttrykk for det i Tyskland er Wegscheider. Ja, hans bok kom så sent som i 1815, det var da i virkeligheten passé, men der har vi det alt sammen. Fornuften vet i virkeligheten alt som er nødvendig, og de kirkelige dogmer raseres i det de karakteriseres som ren overtro tilbake er, nærmest en ren snus fornuft. Disse teologene var sterkt opptatt av spørsmålet om forholdet mellom teologi og religion. Johan Salomo semler, ikke selmer som det står på linje 6 nederst på 153, semler. Han gjennomfører en distinsjon mellom teologi og religion som siden har preget så stor en del av den teologiske tanken mm. jeg har sitert Noah A. Niebuhr stand la oss se på det ekvidem theologia om vere Christianam esse practicum constat et primarium Christi scopum fuisse potius inspirare voluntati sanctitatem quam intellectu imitere notiones veritatum ad esto arcanarum Altså, følgelig er den eh, samme kristne teologi eller er den kristen teologi sant praktisk. Og eh, Kristi hovedsagelige siktepunkt har vært å inspirere viljen til hellighet mer enn å inngi intellektet kjennskap til skjulte sannheter typisk, typisk tankegang det går ut på praktisk praktisk uh, fromhet her glir en senere uh, viss pietistisk retning uh, under tiden over i, uh, i uh, nokså om liksom opplysningsteologisk forkyndelse. Jeg minnes jeg satt oppe i Sankt Olavs gate, oppe hos de utmerkede gode mennesker, der i den lille lutherske menighet, der øverste høyre i Sankt Olavs gate, for mange år siden, og hørte ble opplest en preken av en postille av J.J. Rambach, det var eh, mange, mange år siden, men eh, det var om eh, om Jesus som 12-års barn i tempelet, og om, han talte veldig meget der, lang, lang prekende naturligvis, om at Jesus gikk frem i alder og, Gud, alder og visdom og indest hos Gud av mennesker. Og det var eh, veldig moraliserende, må jeg si. Kolossalt moraliserende. Og jeg erindrer hvordan jeg tenkte på at här eh, er... Killeveggen nok så tynn eh, Mellom en Sterkt moralsk innrett, Innrettet eh, Pietisme Og en Praktisk orientert Opplysningsteologi Jeg gikk frem og spurte Hva dette var for en preken efterpå Jeg visste ikke det uh, Og så var altså Pietisten Jodjod Rambach. Det er tidsprege På en måte som står igenom på väggsteder. steder. detta frågsmål om vad vi har i det nya testamentet og i särsk i den gamle kyrke behållt den sanna kristendom eller om den är på vilket av hellenistisk tankegång, det kommer upp tidigt. Ja, det är nog för den sak skull gammalt. Allrediga 200-talet så kan vi se at de beskyller hverandre for å være påvirket av gresk visdom. Men den arminianske teologs souverain, han vekker i året 1700. Tenk til stå 1600. 1700, spørsmålet om kristendomens helenisering. Kritiske synsmåter imot den traditionelle kirkelige teologi. I grunnen er det sånn at ett filosofisk grunnsyn, et visst filosofisk a priori av en eller annen er, danner medium for forståelsen av religion og kristendom. Det forfører opplysningstiden i grunnen ut i en ørken, må si, ut i den rene fornektelse, i den konsekvente rasjonalisme på slutten, som overhovedet ikke regner med noen... Med noen oppenbaring i det hele taget. Og følgende av dette igjen er at uh, om vi kunne si, som jeg bemerket i går, at pietismen er lite interessant for dogmehistorien veldig interessant for fromhetens historie og den alminnelige kirkestorie men uten særlig interesse for dogmehistorien, er det den i mer liten grad kommer med noe nytt der, så må i grunnen det også til en viss grad sies om opplysningstiden det den fører til er for visse retningers vedkommende en rasjonalisme som er den historiske kristendoms oppløsning. Men til noe læremessig nytt, eller har den ikke ført. Og dermed er vi ved et veldig interessant og veldig viktig punkt, og det er dette med de teologiske skoleretninger. Fra og med pietismens og opplysningsteologenes tid, så er ingen retning lenger enerådende. Sånn var det jo i ortodoxiens tid, innenfor det lutherske området. Ja, den var slik også innen de andre kirkelige områder, for så som en bestemt ortodoxi, dominerte alt ingen kunde på 1600-tallet i ustraffet, utpåtalt øh, si eller gjøre noe som var i strid med den lutherske kirkesbekjennelse respektive reformert eller katolsk i sine respektive område var fullstendig umulig for dette dominerte og preget kirkelivet i det hele tatt men ifra slutten av 1600-tallet og så fremover er dette annerledes. nu går siden visse retninger, visse tendenser parallellt ved siden av hverandre. Og vi har fremdeles en eh, kirkelig ortodox tradisjon og tankegang. Det er jo helt opplagt at vi har i kirkelivet fremdeles nei, alt, en en retning, visse teologer som i alt vesentlig i sin tenkning og forkyndelse, är bestämt analytisk ortodoxi. Vi har en väsentlig eh, pietistisk tradition, kanske eh, og også en, måste vi se, si, mer evangelisk tradition i betydningen av eh Schinsendorf och seniors. Eh, den och vi har en rationalistisk riktning på tradition
1: Rent historisk
0: kan man se si at rationalismen lev omgynet i byelsen av 1800 800 men den er stadig til stede som en intendens og je seg jo utslag i vårre dag i ganske hy grad i form av kritik i mot de kikelige dogme på en rikke områder ganske sälig er jo der jomfrufødselen eh, utsatt for kritik og like så tankene om kirkelige dogme, om det radikale onde, om, om, om arbeidssynden, Vilket naturligvis preger hele kristendomsoppfatningen på det aller dypeste. Slik er det. Og denne, denne tilstedeværelsen av forskjellige retninger, som aldrig blir helt dominerende, men alltid må finne sig i at det er andre retninger ved siden av, er det karakteristiske resultat av den kirkehistoriske, domhistoriske utvikling. For 1800-tallets vedkommende er Schleiermacher eh, på mange måter uhyreavgjørende. Men det ser jeg jo at jeg ikke egentlig rekker å si noe større om nå. La meg likevel bare runde av med noen påbemerkninger. Eh, Schleimacher har eh, på en måte eh, neologien og rationalismen som eh, forutsetning. Det er kritik kritikk, det regner en fernom, som altså viser at noen slags Bevis for det supranaturale kan vi ikke gi. Det går tog Sleiermacher helt og uh, lar det gjelde. Uh, det er det ene moment. Og det andre, det er hans dypere forståelse av vad religion er. Han avviser på det den uh, deistiske konsepsjonen som også er uh, opplysningstidens forestilling i det hele om en naturlig religion. At altså menneskeheten i sin barndom har hatt denne såkalt naturlige religion med de enkle begreper om Gud og dyd og udødelighet det er han klar over det er en uhistorisk forestilling. Det har aldri vært sånn. Det har aldri vært sånn. Religion eksisterer køm i form av konkrete religioner. Det er hans rikt dyre historiske erkännelse av eh religionsfilosofiske forhold och där till kommer hans beskrivelse av religion som upplevelse, känsla, gefühl. Religionen er en känsla av absolut avhängighet. Flächtiginge abhängighetsgefühl. Religionen har sin egen provins im gemüte. Kristendom er derfor den religiöse køgeløsak. Krist nommen er en historisk religion, den an mind region det som sagt den avskriver han. O teologisk sett så er da opga og beskrive den positive religion som finns. Man kan likeke, Eh, si hvordan kristendommen skal være man har ikke noe absolutt målestokk i så måte men man vet hvor lest den er og det å fremstille da den faktisk foreliggende religion i videnskapelig holdbare satser deskriptivt er teologins oppgave det er således typisk at Schleimacher lar dogmatikken være en historisk Disiplin. Ikke en normativ. Trondsutsagnene er da ikke utsagnet om objektiv virkelighet, men ytringer av den fromme selvbevissthet. I uh, den faktiske virkelighet kommer da også Sleimacher til å innta temmelig kritiske posisjoner overfor det kirkelige dogme. Hans lære om skapelsen er sterkt panteistisk farget, O han har en subjektiv forsoningslære, altså om andre ord. Subjektiv forsoningslære, det betyr jo, ikke sant, at Gud var aldrig vred. Så Gud behøvde ikke forsones, men vi måtte forsones, for vi var redd, Gud. Og så kom Kristus og viste at vi hadde ikke noen grunn til å være redd, han. Mens en objektiv forsoningslære går ut på at Gud var vred, måtte forsones, og det gjennomførte han selv dette med den subjektive framhet som utgangspunkt og den religiøse følelse er typisk for teologien stort sett på 1800-tallene og Schleimacher har samtidig den religiøse følelse fått en kritisk funksjon som sagt, vilket viser seg i hans negative holdning til store deler av de kirkelige dogme Schleimacher har en umådelig stor betydning for teologiens historie fremover, eh, like til, ja, for så vidt fremdeles, men like til Karl Barth og dialektikerne kom i 1920-årene og eh, liksom ville, ja, fremfor alt, polemiserte imot, imot Sleibacher og hele 1800-tallets subjektive innstilling. Vem dette får være någon mycket enkla och ofullständiga och otillräckliga bemaxningen alltså blir det riktigt mycket. Du har nå hört Wislev Stogme historia. Finns fler resurser av var med och stötta oss på for oss.punktom.no. Föl oss så gärna någon av våra andre podcaster, för exempel Table Talks.